0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض کنم به شما عزیزان هفتمین جلسه از ترم دو رو میخواییم شروع بکنیم با ادامه بحث سوره مدثر که چهارمین جلسه این سوره هست سیاق اول رو که جنبندگی کردیم وسطای سیاق دوم بودیم سیاق اول با خطابی به پیامبر اکرم آغاز شد و دستورات پی در پیدرپی برای اینکه پیامبر نشینه پاش قیام و انظار رو ادامه بده و زیاد نشماره اگه آلودگی اتفاق افتاده بره پاک بکنه لباس رو چرا این دستورات پی پیدرپی بود برای اینکه یک روز سخت در پیشه روز سختی که و کافران غیر آسان خواهد بود سیاق دوم از اینجا شروع شد که منو وابه گذار با کسی که خودم تنها آفریدمش بهش مال فراوان دادم بنین فرزندان دادم و هر چه که لازم بوده براش فراهم کردم اما او همچنان تمعد داره که من باز هم براش زیاد بکنم حالا این تمعد داره که همچنان من بازم هم بهش بدم دارایی و ثروت رو بهش بدم و کلا من این کار رو نخواهم کرد من این کار رو نخواهم کرد چرا؟ انهو کانال آیاتنا انیدا او انید بود یک انادورز بود که در برابر آیات ما قد علم کرده بعد وارد این سیر شدیم که او دقیقا چیکار کرده؟ او یک طراحی کرده یک طراحی هوشمندانه برای مقابله با آیات قرآن برای اینکه زیراب زیرا به قرآن رو بزنه بگه این کتاب اصلا حرفی نداره که بخوایم بهش گوش بدیم تو این تراحی خودش اول اومد یک نظارهی کرد اینکه اول اومد دوم اومد اینا فاصله زمانی داره این فاصله زمانی رو ما از کجا میفهمیم؟ خود کلمه سمه فاصله زمانی داره در زبان عربی هر وقت سمه میاد حتما یک فاصله بیشتر از ف هستش. میتونیم ف بیاریم میتونیم سمه بیاریم سمه میشه سپس حالا این سپس میتونه یه فاصله داشته باشه ما از و از کل فضا میفهمیم که فاصله اون بوده که چی بشه یک تراهی شکل بگیره آقا این تاتو تراهی خودش اول اومده نظاره کرده یعنی مثلا گفته خب واقعا ب ببینیم حرف حرف چیه شاید اصلا ما نظرمون جلب شد ولی بعد که اون نظاره را انجام داده اومده گفته نه من چیزی به درد ندیدم چه در هم کشیده و رو روتوش کرده و پشت کرده و رفته و بعدا دو جمله گفته دو تا جمله این هاذا الا سحر یوسر این سحر فقط یک سحر جامانده است و این فقط یک قول بشری است بعد از این که پش کرده و رفته این حرفا هم زده این حرفا رو داره به کی میزنه به همه کسانی که گوششون به دهن این آقا هست که این چی شد بالاخره نظرش درباره قرآن چیه ببینید همین امروز همین امروز واقعا خیلی از مردم در رفتن یا نرفتن دنبال یک حرف همینطوری عمل میکنن یعنی خیلی از مردم میگن خب ما که نمیفهمیم بذار ببینیم که این باقا آقا چی میگه فلانی چی میگه فلانی هرچی گفت همون بعد تو همچین فضایی ما نظام دموکراسی برپا کردیم خب تو همچین فضایی نظام دموکراسی رو برپا کردیم تو نظام دموکراسی یکی از بزرگترین هایی که وارد هست چیه همینه که آقا در نظام دموکراسی شما داری از آهادی نظر میپرسی برای سرنوشت جامعه که عموم این آهاد جامعه اینا آدمای عادی هستن که از خودشون صاحب نظری نیستن اینا میگن بذار ببینیم آ فلانی و مانوم هم فلان شخص فلان شخصی که مثلا ممکنه فقط همشهریش باشه صرفا به خاطر اینکه همشهریشه بذار ببینم این یکی چی میگه اون خانم میگفت که نظریه داماد لورستان رو مطرح کرد کردن همین اساس بود گفت چطور ممکنه مردم داماد لورستان رو ول کنن برن به یکی بدن می گفت که میرسین من لورم میر حسین میشه داماد لرستان مردم چطور ممکنه داماد خودشون رو ول کنم برم به این دیگه ری بدن یعنی مبنای این نظر اینه که مردم توی نظرات سیاسیشون حتی موقع رای دادن باید ببینن خب از فامیلیشون کی هست از بومقبیلشون کی هست اینجا ببینم کی خلص رفته کاندید شده به همون رای بدن تو همچین فضایی اصلا توقع این میره که حقیقت پیدا بشه هرگز هرگز. تو همچین فضایی یه بابایی میفته جلو میگه آقا جون این هازا الا قول البشر ان هازا الا یا یعصر این یه سحر به جامانده است این یه قول بشریه یه کثیری با این آدم میره <تصفح> تو همچین فضایی شما میخواییم بزنی حقیقت روشن بشه اون وقت آیا دکتر جالب اینه که ما در سیاق بعدی خواهیم داشت نو سیاق بعدی خواهیم داشت یعنی دارم یه ارتباط سیاق دو بگم. آه. تو سیاقه بعدی خواهیم داشت که خدا میپذیره از این آدما خدا میپذیره یا نمیپذیره هرگز نمیپذیره طرف یاد میگه خدایا ما اصلا نه سوادی داشتیم نه درکی داشتیم این بابا بالاخره بزرگ قوم قبیله ما بود این رفت جلو گفت که این ان الا قابل البشر این هازا الا سهل سحر و ما هم رفتیم دنبالش خدا میگه خب تو عقل داشتی سواد نداشتی عقل که داشتی میخواستی بفهمی حقیقت چیه؟ اینو تو پرانتز بحث دموکراسی رستم برای چی گفتم؟ اگر من جاش بود فرصت بود میخواستم این مسئله رو یه روزی هم باز سراغش برمیگردم این مسئله رو باید باز بکنم مبنان دموکراسی غلطه مبنان غلطه مبنان اینکه بیای بیایی کشور رو به آهاد مردم بسپری و از تک تکشون رعی بگیری اونم آدم که عمومیشون درکی از فضای سیاسی و سرنوشت کشور ندارن غلطه باید حقیقت هرچند که ادده کمی دنبالش باشن اون باید حاکم بشه البته این که اگر دموکراسی غلطه پس چی درسته اگر از تک تک مردم نظر نپرسیم پس چی کار کنیم اون بحث مفصلیه آیا بریم مثلا مثل چین عمل کنیم تو چین هیچ وقت رایگیری نمیشه تو چین یک حزب هست اثر رؤس حزم هستن اون رؤوس سران حزم که نه نفر هستن اونا تعیین میکنن کی رئیس جمهور باشه هیچ وقتم از هیچ کسی نظر نمیپرسن حتی تو خود حزم هم رای نمیکنن یه سالان خیلی بزرگی دارن که تقریبا اگه بخوای یه سالن مجلسه این مجلس این مجلس شورای اسلامی خودمون یه سالن خیلی بزرگی متوجه به جای 300 تا صندلی حدود 2000 تا صندلی داره بعد شما فهم کنی اونجا دارن مثلا درباره سرنوشت اون کشور تصمیم گیری هم اونجا حتی رای گیری نمیکنن حتی تو همون بین درون حزبم رای گیری نمیکنن حالا این که اگه دموکراسی قراره چی جابجاش جاش درسته بحثش بحث دیگریست انشالله یه روزی تو سوره های مدنی بهش میرسیم بحثشو باز میکنیم ولی اینجا میبینید همینجا یه بابایی که رئیس رأ... به قول معروف رئیس یعنی یک رجل سیاسیه آدم صاحب نفوذه صاحب ثروته رفته جلو یک نگاه عاقلند در صفیه کرده گفته نه من چیزی به درد بخوری ندیدم و نشنیدن این جز یک سهر بجا نیست و یک کلام بشری است پس به درد نمیخوره و یه ادعی با خودش برده خدا بلا فاصله از اینکه این آدم رو چیکار باش خواهد کرد میخواد بگه این سرنوشت رو خدا از اینجا میخواد باز بکنه سع سقر خب این آدمی که مثلا اومده با یک طراحی هوشمندانه اومده زیرا به قرآنو بزنه خدا دربارهش میگه من این رو به سقر خواهم انداخت سقر یعنی ببین خیلی جالبه چرا خدا دیگه در جهت اینکه حرف این آدمه اشتباهه و غلطه خدا چی نمیگه طرف گفته سهر یا اثر قول البشر چرا خدا چی نمیگه دیشب آخر ساعت آخر ساعت به این نقطه رسیدیم چرا چی نمیگه چرا صاف خدا میگه ساوسلیف سقر من او رو به سقر خواهم انداخت چون حرفی نزده که ما بخوایم جوابی بهش بدیم یک حرف پوچ یک حرف مفت یک حرف بی دلیل و بی اساس توی یه نگاه کردی و بعد گفتی این یه سهره خدا بیاد جواب تو رو بده تو مثلا چه دلیلی آوردی که ما بخوایم جواب تو رو بدیم یک کلم جواب تو اینه که میدازیم جهنم یعنی این نوع برخورد خدا با کفار جا به جا تو قرآن فرق میکنه یه جایی طرف مثلا واقعا شبه داره واقعا یک ابحام منطقی یا فلسفی داره خدا جوابشو میده اما اینجایی که این آدم بر اساس یک طراحی اومده که زیرا به قرآنو بزنه خدا جواب نمیده من یک کلام میدازم جهنم میدازم سقر و تو چه میدانی که آن سقر چیست؟ لا تبقی بعد یه خدا اوصاف هولناک سقر را میخواد بگه لا تطقي و لا تزر لا و لا تزر یعنی چی تو دو دوره اول معنا کردیم نه باقی میذاره نه رها میکنه نه رها میکنه که از اون آتش خلاص شه نه باقی میذاره که بخواد یک راحتی داشته باشه هیچ یعنی خلاصی نداره این آدم وقتی تو سقر بیفته لواحه للبشر برکننده پوست اون سقر علیها ها تسعت عشر که بر آن آتش سقر ما نوزده رو گماشتیم و گماردیم که از اینجا دور اول آیات این آیه بلند رو خوندیم این آیه بلند برای چی اومد؟ یا هست؟ خدا تو این آیه فلسفه نوزده رو میخواد باز بکنه من برای چی دارم از نوزده حرف میزنم؟ به دو هدف یکی برای اونایی که هنوز دوچاره شکن که این اسلام دین برحق یا برحق نیست از این کد 19 بفهمن که این دین برحق چرا چون من کد قبلا هم دادم تو ادیان قبلی یکی دیگه هم این که اونایی که دنبال بهونان بذار بهونه خودم بهشون بدم برن پی کارشون آقا این 19 چیه 19 برای چی خب نو... یک کمروش روش می‌ذاشتی روندش میکردی؟ اینم بهانه است منتها تو این فضا کسی دنبال بهانه بگره خود خدا بهانه رو میده چرا تو فلسفه 19 چیه چرا 18 تا نشد، چرا 20 تا نشد؟ اما دقیقا خود خدا میگه آقا ما اینا این عدد 19 رو دقیقا برای فتنه گذاشتیم که فتنه معنیش چی بود؟ معرکه داغی که چی و از چی جدا میکنه؟ خالص رو از ناخالص جدا میکنه خدا چجوری با این 19 میخواد خالص را از ناخالص جدا کنه؟ همین که یه معرکه گذاشته اونایی که دنبال به اونست میاره دنبال به اون جویش اونه که دنبال حقیقت حقیقت رو پیدا بکنه. آقا من مهم اینه که من یه جهنمی برم فروختم که 19 تا به صلاح گماشته ای اونجا گذاشتم که این آتش رو نگهبانی و مراقبت کنن. آتش که اینقدر هولناک و محیبه. خب تو اگه دنبال حقیقت باشی از این انذار به جهنم باید به ترسی. دنبال بهان جوی عدد 19 هستی. ما جلناه اصحاب نار الا ملائکه. ما اون اصحاب نار همون ملائک قرار ندادیم مگر ملائکه. و ما جعل نایدت هم الا فتنه عدد نوز دارم جز برای فتنه و آزمایش قرار ندادیم لیل لزینا کفرو فتنتن لیل لزینا کفرو آزمایشی برای کافران ولی استقیقا لزینا اوتول کتاب اوتول کتاب یعنی همون یهود و نصارا اینا ات به یقین برسن آقا این دین همون استمرار همون دینه من همون خدام یه دینه آخر فرستادم. عدد نوزرم قبلا به شما گفته بودم پس شماهایی که اهل کتاب هستید قبلا عدد نوزر داشتید شما ها باید یقین کنید و یزداده لذینه آمنه ایمانا و آن مؤمنان ایمانشون افزوده بشه همچنین دوباره سر... می آ خدا اطول کتاب ولا یرتابه لذینه اطول کتاب لیستایقه نه ولا یرتابه هم یقین کنن و هیچ شکی نکنن بعد والمؤمن بل یغون الذین فی قلوب مرض والکافرون ما ذعراد به هازا مساله خدا منظورش چی بود این دقیقا نمون فتنه است که خدا میگه من انداختم توشون اون آدمایی که در دلشون مرض هست و کافر شدن بگن که منظور خدا از این مثل چه بوده بشینن هی بحث کنن بحث کنن که منظور این عدد 19 چه بوده ببینید همین که خدا داره میگه بحث بیخود درباره عدد 19 یک خط انحرافی هست، باید به ما کد بده. بابا هر چیزی جای بحث کردن نداره. اگه تو دنبال حقیقت باشی، دنبال بحث‌های لاطائل نمیری. یه نمونه تاریخی بهتون بگم خیلی جالبه. از همین بحث‌های لاطائل درباره قرآن. زمان چون شهادت امام رضا هم هست، این قسمت از تاریخ مال خود امام رضا علیه السلامه. زمان امام رضا علیه السلام، یعنی همون زمان ولایتعهدی که به شهادت امام رضا منجر شد مهمون خب این آدم زیرکی بود مهمون آدم زیرکی بود در اون مسیر باطل خودش آدم زیرکی بود این اومده بود خلاصه خیلی به مسائل علمی و اینا علاقه داشت اون قضیه که تو سریال امام رضا بود که دیدید که کلی آدم رو جمع کرده و مثلا امام رضا اومد یه جواب داد همه دهناشون بسته شد و اون به کنار مهمون یه سری بحثایی رو تو جامعه دامن می زد. بحثایی که ته نداشت بحثایی ظاهرا علمی اما بیته و بی‌سر بی‌سروت این بحثا رو, رو ترویج می‌کرد یکی از بحثایی که رایج شده بود چی بود آقا قرآن قدیمه یا حادثه یعنی چی حالا چه نتیجه‌ای داره قدیمه یعنی چی حادثه یعنی چی قدیمه یعنی از اول بوده حادث هست یعنی بعدن ایجاد شده مثلا به تناسب وقایع و حوادث ایجاد شده بعد خلاصه آقا هی بحث کن هی بحث کن که بالاخره قرآن قدیمه یا حادث که مثل این بحثان که میگم الان تو علوم قرآنی بحث میشه این دقیقاً عین همون الان تو علوم قرانی هم طرف میره دکترا میگیره راجع به همین بحثا که بالاخره مثلا هرمنوتیک چی میشه گفتم یه سری مثالاشو براتون گفتم بعد اومدن سراغ امام رضا آقا بالاخره قرآن قدیمه یا حادثه فکر با امام رضا چی جواب داد چون اصل بحثی بحث انحرافی بود امام رضا جواب نداد که قرآن بالاخره قدیمه یا حادثه اصل بحثی بس بحث قلطه امام گفت قرآن کلام خداست این بحث ها رو نکنید تو فکرشو بکن یه جامعه‌ای از مثلا اونایی که اهل بحث و گفتگو هستن سرشون گرم کن به که قرآن قدیم یا حادث میشین تا قبد بحث بکن مثل این بحث که تو فلسفه هست یه میشن مشایده میشن اشراق همینطور بحث میکنن هیچ وقت قراره به بخ... قراره یه روزی به شناخت خدا برسن هیچ وقتم نمیرسن آخرش هم میگن که آخرش کی بود گفت ابوالسینا بود کی بود گفت آخه من آخرش هم واقعا از فلسفه به شناخت خدا نرسیدم آها این بحثا ته نداره که اما وقتی بیای تو قرآن خدا تو رو نهی میکنه میگه که اینایی این که دارن میگن خدا منظورش چی بوده از این مثل اینا همونایی که کافرن یا در دلهاشون مرزه آقا پس اگه واقعا این حرف خدا رو شنیدی بحث علکی نکن تو جایی جای که نتیجه نداره سرانجام نداره جالبه تو بحثهای حوزه یکی از شاخص هایی که میگن یه بحثی فایده نداره میگن سرانجام میگن نتیجه نداره ثمره عملی نداره وقتی یه بحثی چه این برش، چه اون برش، سمره اعمالی داره بحث نکن. برو دنبال حقیقت، دنبال حقیقت باش، حقیقت رو پیدا کن. آقا اینجا بحث نکن که آقای 19 چی چی بود خواهد. چه گماشتگان جهنم 19 اصلا یعنی چی اصلا یوزل الله من یشا و یهدی من یشا. هرکیو خدا بخواد عدد میکنه، هر کیم بخواد، گمراه میکنه و ما آیه علم و جنوب داره بکر الله و جز خودش که کسی نمیدونه جنود خدا چند نفرن چند تا هستن چه جوریان و ما هیه الا ذکر للبشر دقیقا تو این آخر این آیه بلنده خدا دوباره حقانیت قران رو میخشه و میکوبه آقا تو میخوای به قران گیر بدی من تو رو به گفتم میدون جهنم حالا دو اومدی روی اون 19 من 19 گماشتگان جهنم گیر دادی اصلا این حرفا رو بریز دور این ذکراست این جز ذکرای برای بشر نیست یعنی دقیقا همین آخر آیه خدا داره اون تذکره بودن، پند بودن قرآن رو خدا دوباره تثبیت میکنه و ما الا اللازک را حالل پس این آیه بلنده برای چی اومد؟ برای این اومد که بگه آقا ما اصلا خودمون انگار عمدن میخوایم یک ادهی رو با یه ای دستشون یه بحانه ازشون بدیم اینا برن دنبال بهانه جوه خودشون. کس که دنبال بهانه جویی باشه ما خود اون بحانه رو به دستش میدیم که بره دنبال بهانه جوییش ولی آخرش محواسش باشه که میفرستیمش تو سقر بعد سیاق هنوز ادامه داره اینجا حرفای اون آقاها به اونجا رسید که اون اومد گفت چی؟ این یک قول بشری و یک سحر به جامانده است تو جلسه قبل گفتم سه تا ایراد گرفت این سه تا ایراد خوب توجه بکنید سه تا ایراد گرفت. سهره. به بجامانده بشری این سه تا ایراد از نظر خودش خیلی طراحی دقیقیه ها دیشب اون جلسه واقعش رو گفتم وجهش چی بود وقتی میگه سهره یعنی اینکه من میخوام اتفاقا تصدیق بکنم که این کلام یک تأثیری داره در جان انسان ها اما حواستون باشه این تاثیر یک تاثیر ساحرانه است نه اینکه واقعا اتفاقی در درون آدم ها افتاده باشه مثلا مثل این که یه آدمی بیاد شعبده بازی بکنه که همه چشمو باز بشه که این چیکار کرد پس تاثیر رو میخواد تایید بکنه ولی بگه این تاثیر حقیقت نداره چون سحری حقیقت نداره که سحر یک بندی یک جادو جنبله که حقیقتی پشتش نیست مثلا این یه دفعه یک کفتر میخواد در بیاره کفترایی که خودش خب نکرد یه جایی قایمش کرده حالی دفعه میخواد درش بیاره پس حقیقت پشتش نیست وقتی میگه این سحره داره میگه این هیچ تأثیر داره ولی حقیقتی پشتش نیست از به جامانده منظورش چی بود؟ میخواد بگه خب بله من قبول دارم ایشون نرفته کلاس سحر ببینه اینو ما از بچه دیدیمش ایشون کلاس سحر نرفته رفته از اینجا دیگه برداشته آورده بعدم که آخرش میگه قول بشریه میخواد میگه آجون هیچ حقیقت ماورایی پشتش نیست هیچ اتصالی بین این کلام و عالم بالا وجود نداره بشریه پس در واقع او در تراهی خودش خیلی هوشمندانه عمل کرده اما خدا او رو حواله داد به جهنم بعد از اینکه خدا او رو حواله داد به جهنم حالا خدا در قسمت یعنی فراز پایانی سیاق خدا میخواد چیکار بکنه دوباره روی استحکام و حقانیت قرآن تأکید بکنه با یک سلسله از قسمها جواب قسم برای خود قرآنه سلسله قسم ها رو تو دور اول معنا کردیم الان بعد تناسبشو بگیم قسم ها چی بود کلا ال... اول تا خود کلا اینجا برای چی اومد دوباره یک کلا سر فراز قبل داشتیم دوباره یک کلا اینجا داره این کلا الان برای چیه این کلا دوباره در واقع خدا میخواد چیکار کنه اون حجمه‌ای که اون آقاه به قرآن وارد کرد رو نفکش بکنه میخواد و با این کللا میخواد بگه هر چی گفته با حرف مفسده. الان من میخوام دوباره حقانیت قران رو تثبیت بکنم. چجوری کلا والقمر واللیل اذ ادبر و صبح ازا اصفر انها لعهد الكبر نزیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر. یه سه تا قسمه و سه تا جواب به دنبال هم. قسم ها معناش چی بود؟ قسم به ماه، قسم به شب وقتی که پشت میکنه و قسم به صبح وقتی که برمی‌دومت سه تا پدیده پشت سر هم مورد قسم قرار گرفته ماه شب وقتی پشت می کند صبح وقتی برمی‌دومت این سه با هم دیگه یه ترکیب میسازه. قسم به خود ماه ماه دیگه وجهی براش نیومده فقط قسم به خود ماه قسم به ماه قسم به شب وقتی پشت میکنه، قسم به صبح وقتی برمی‌دمه این ترکیب چی میسازه تو زن شما؟ ماه رو در نظر بگیرید یه واقع در یک شب محتابی این توالی، این سیر این سیری که از یک شب که یک ماهی در خودش داره و میرسه به صبحی که همه جا رو روشنایی دربر میگیره این ترکیب برای شما چی میسازه؟ ببین، بالاخره سه تا پدیده است و یه چیزی رو اولش از اول از همه میدونیم. اون چیه؟ آقا قسم‌های قرآن. این اصل کلیه ها. هر جا قرآن قسم داره، این اصل کلی جاریه که قسمها برای همه آدم ها باید قابل فهم باشه. همه آدم ها هیچ جنبه نفهمیدنی توش نیست. سه تا پدیده پشت سر هم اومده، میخواد خدا قسم بخوره که بگه انها لهل کبر. خب اول به خود جواب توجه کنید از جواب برسید به تناسب جواب چیه؟ آن یکی از بزرگترین نشانه خداست آن یعنی چی؟ قرآن یکی از بزرگترین نشانه خداست قسم به ماه به شب که پشت می و به صبح که بر دمد که, که آن یکی از بزرگترین نشانه های خداست خب تناسبش با قرآنی که نشانه بزرگ خداست تو این سه تا پدیده را باید پیدا کنیم تو این پدیده ها باید یه وجهی باشه درست من میخوام به یه چیزی یه جنبه مزعفی توجه کنیم من میگم به سیر پدیده ها توجه کن از یک شب محتابی شروع میشه میرسه به صبح پر نور. و آخرش خدا میگه که این قران یکی از بزرگترین نشانه های خداست میخوام بگم که میخوام بگم که انگار این تشبیه یک هست برای خود قرآن شما ماه رو وقتی میبینی تو, تو یک شب محتابی نور, نور داره قشنگ میتونی جلو پاتم باش ببینی نور ماه البته به اندازه نور روشنای روز نیست چون نور ماه باستابه دیگه شدتش هم کمتره شب روز نمیشه ولی اونقدری هست که قشنگ مثلا اگه توی دشت باز باشه قشنگ تا ته دشت هم میتونی ببینی اینو به خود قرآن تشبیه کنید قرآن وقتی که میتابه درخششش رو میبینیم اول شاید مثل ماه باشه یک روشنایی میده جلو پامون میبینیم ولی اگر این روشنایی بره بره ادامه پیدا بکنه به اون صبحی که ازا اسفره میرسه به درخشش کامل خودش میرسه و یک خورشیدی میشه که کل زمین رو روشن میکنه آیا واقعا اینطوریه؟ من میگم آره همینطوره مخصوصا که اینجا الان کهیه؟ اینجا خلیه سوریه مدثر چه مقطعی تقریبا سالهای اوله سالهای اوله ساهمون سالهای اوله که ببین چقدر حجمه بهش زیاده این هنوز یک ماهیز که بردمیده تو یک شب محتابی قبل شبای قبلش اصلا ماه نبوده تاریک ظلمت بوده یه ماه اومده اون شب ظلمانی رو یه مقدار نور داده اما این میره تا میرسه به اون صبح روشن به اون صبح روشنی که همه جا با یک, با یک نور کامل خورشید روشن میشه و همینطور هم شد واقعا همینطور شد بالاخره تا آخر دوره رسالت چقدر این نور پرت و افشانش بیشتر شد البته همه اینا چیه؟ اینا که گفتیم تناسوبه تناسبه. شاید کسی بیاد بگه مثلا آقا من قمر رو مثلا خود وجود پیغمبر اکرم میخوام بگیرم که الان طلوع کرده و کم کم میرسه به اون درخشش کامل در کل مثلا اول هجاز بعد کل جهان خب اینا تشبیهات و تناسب ها هست از باب چی نیست؟ از باب مثل خود قسم نمیخواهی میگیم قطعا همین است اما این قسم ببین هر قسم یه جنبه هایی داره که ذهن بهش میرسه الان اینا که من گفتم شما گفتید من خواستم به اون سیر رو بهش اضافه بکنید پس همه اینا در حدیست در حد یک تناسبیست آره ببینید این درسته منتا وقتی خدا میاد یه وجه بهش اضافه میکنه مثلا همین شب و شما سوری لیلم داشتی همین شب و سوری شمس هم داشتی. آره اینا رو که داری سوری فجرم هم داشته و لیل است اما اونجا ازایستر اون شب آخر قبل از عید قربان بوده اون وجه که خدا اضافه میکنه اینو خاسترش میکنه دیگه این در یه خوا... وجه خاستش خدا میخواد مورد توجه قرار بده و لیل ازا ادبر شب وقتی پشت میکنه رو صبح وقتی برمیدمه این وجه هایی که اضافه میشه این چی میکنه؟ و در واقع جمع اون پدیده ها رو خاص میکنه ترکیب پدیده ها رو خاص میکنه پس الان خدا میخواد چی رو ثابت بکنه که آقا این قرآن یکی از بزرگترین نشانه های خداست. و این به این موضوعی لازم توجه کنیم. آقا نشانه های خدا همه بزرگن. مثلا ببین، این خورشید، آسمان، زمین، همه پدیده ها که خیلی خیلی عجیبند. همه اینو پدیده ها و نشانه های بزرگی اما خود قرآن چی؟ خود قرآن یکی از بزرگترین نشانه های خداست من خیلی وقتا یاد اون جمله معروف های جوادی آمولی میفتم خیلی جمله قشنگ اینشون میگفتم نظام هستی در واقع کتاب آفرینش خداست و قرآن کتاب سخنهای خداست اون کتاب آفریده خداست کل نظام هستی این کتاب گفته خداست اینا با هم یکیه اگه میخوای قرآن رو درست بفهمی باید نظام آفرینش رو درست بفهمی و اگر میخوای نظام آفرینش رو درست بفهمی باید قرآن رو درست بفهمی چون این کتاب همون است که تمام این نظام هستی رو با تمام بزرگی عظمت آفریده شما وقتی اینو کنار اون بذاری ببین ما قرآن خیلی وقتا مثلا میگیم, میگیم قرآن فقط در ذهنمون چندتا متن مقدس میاد متن مقدسی است توی کتاب 600 صفحه‌ای نوشتن گذاشتیمش رو تاغچه اما وقتی ان ها احدل کبر باشه این یکی از بزرگترین پدیده‌های آفرینش خود قرآن همین کتاب 600 صفحه‌ای یکی از بزرگترین پدیده‌های آفرینش از جنس متنه از جنس مثلا آسمان و زمین و موجودات زنده نیست متن است که خدا فرستاده اما این متنون نزیرن للبشر فرستاده فرستاده چرا این بزرگه؟ تنها نیست که قرار نزیری باشه برای این بشر نزیرن للبشر نزیری برای بشر این قرآن با همه بزرگش اما برای کی؟ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتخر برای هران کس که بخواهد پیشی بگیرد یا پس بیفتد بشانت قرآن میره زیل انذار چطور؟ شما اگر اینجا می‌خوای برید تا شمال اگر همه مسیر رو با دقت و درستی و توجه به قوانین و نگاه درست به تابلوها و هشدارهای پلیس درست طی کردی میرسی به اون دشت سبز بعد از جاده اونجا به شما جنگل نشون میده خدا آبشار داره دریا داره اون بشارت‌ها اونوره یه مسیر سخت پر از هشدار چپ نرو راست نرو اینور درست اینور کوه اینجا سنگ میریزه اینجا تونل اونجا همه چی هست تو مسیر این انذارها رو اگه درست می رسی به بشارت بعدش بشارت زیل انزاره وگرنه تا هنوز انذار اثر نکرده و کسی انذار رو عمل نکرده چه بشارتی برای همین قرآن نذیرن للبشر هست نه بشیرن للبشر قطعاً اصلا ما اینو می‌گیم از منطقاً اینطوریه منطقن انذار بر تبشیر مقدمه منطقا شما باید اول آدم ها رو در 4 قرار بدی اینا رو توی ملزم کنی توی مسیر صاف برن جلو تا به نقطه برسن وگرنه به جایی نمیرسن شما یک انسانی رو رها کن تربیتش نکن معلم بالا سرش نذار چی ازش در میاد؟ لاط سر کوچه در میاد دیگه تربیت کردی اون وقت از این آدم ثمره برداشت می‌کنی اون ثمره میشه ها حالا چرا خدا میگه لمن شاو ام یتقدم او یتاخر یعنی خدا میگه آقا ما که نظیر رو فرستادیم این کتاب رو فرستادیم یک بزرگترین نشانه یکی از بزرگترین نشانه های آفرینش رو دادیم این رسولمون آورده بر شما بگه حالا کی میخواد ازش پند بگیره کی نمیخواد بگیره هر کی بگیره راه هدایت پیدا میکنه هر نگیره خب میره پای کارش لمن شاو ام او یتاخر پس این سیاق در سه فراز در سه فراز نکات خودش رو بر ما تو این سیاه خدا گفته خب ببینید اینو من اسمشو نمیذارم مثال نقض من اینو اسمشو میذارم مورد خاصی که مورد خاص نه نه مورد استثناء قاعده نقض نمیشه چی هست اون مورد خاصی است که علا رغمت مثلا کسرت موارد منفی او تونسته از بین انبوه موارد منفی مثبت ها رو یعنی خیلی خوب بگیره نه اینکه به هیچ مثبتی نداشته وگرنه اگه هیچ مثبتی نباشه که چه راه پیدا, پیدا، یعنی راه حقیقتی مثل مثلا ادواردو تو ادواردو ببین تربیت که یهودی اصلا یهودی تربیت یعنی کاملا دنیایی اصلا تربیتش کردن که وارث ثروت بشه دیگه اگه اون قرآنه که موقع دانش چوییش تو کتاب ها کتاباتو کتاب خونه پیدا کرد و خون نبود بالاخره راه که پیدا نمی کرد این بعد یه چیزی ببینه راه پیدا کنه منتها در میان کسرت اون موارد منفی این تونسته اون مورد مثبت کوچیکو بگیره پس مثال خاص هست اما نقض نیست استثنا است که خدا بازم تو قاعده داره اینا رو پیش میبره آقا به هر آدمی خدا یک مجالی میده هر چند کوچک در طول زندگیش که آقا شما راه حقیقت رو پیدا بکنی اگه اونو گرفتی میری جلو نگرفتی میری قاطی بقیه من دور خودم الان یه آقایی دیدم یعنی دوستمه دیروز داشتیم با هم یه ساعت حرف میزدیم خیلی من بهش قیبته میخورم واقعا ایشون خب تو مناطق سنینشین به دنیا آمد تو مناطق سنینشین کرد به دنیا آمد از یک پدر مادر سنی بعد تونست از بین اون جامعه سنی یه رای پیدا بکنه بیاد شیعه بشه و الان بالاخره یه جور خارچشم بعضی از همشری های خودش که سایش رو با تیر میزنن میگن تو خلاصه قوم خودتو زیر پا گذاشتی دین آبا اجدادی خودتو زیر پا گذاشتی رفتی شیعه شدی یه جایی میگفت منو گیر آوردن تو مجلس در یه جمعی گفتن راست شو تو شیعه یا سنی میگه منم خود گفتم که من اهل اگه اهل قرآن بودن معنا شیه بودن من شییهم اگه اهل قرآن بودن معناش سنیه من سنیه میگه جوان سریفشون ندادمگه میخواستن از زبان من با تصریح بشنن که من شیعش شدم که مثلا دیگه همه جور ازیتها سر من خالی کنه. میگه مثلا بارها شده ماشین منو دستکاری کردن که من خلاصه تو جاده برم به فنا برم یه یه بار خلاصه لاستیک که من آسیب زدن یه بار خلاصه میگه من خیلی بیسر صدا میرم شهرم برمیگردم وقت میگه میرم ولایت خودم به هیچکی نمیگن یه دفعه میرم و یه دفعه برمیگرم که خبردار نشن تا یه وقت سربنیست نیستم میکنن بعد حالا ایشون مگه چه نقطه روشنی داشته؟ البته یه نقطه روشن داشته پدرش از بین اون همه مردم سنی ایشون خلاصه انقلابی بوده جز پیشمرگان کرد مسلمان بود پدرش هم شهید شد زمان دفاع مقدس بعد این پسر خلاصه از این شهادت پدر خلاصه یه خلاص ی این بوده بعدم چند تا دوست شیعه پیدا کرده بود که اینو هی برده بودن هیات و این و خلاصه این در جوانی مثلا 20 سالگی تازه شیعه شده بود خلاصه این نقطه های روشن خدا میذاره خیلی ها نمیگیرن یعنی بهتر بگیم اکثرا نمیگیرن عده کمی میگیرن خدا همون عده کم رو همیشه همونا رو چیز میکنه میگه اخا جون ما تشکرون قلیلا ما یؤمنون یه عده کمی همیشه هستن که اونا همون کمها درستن و کافی هن. حالا اگر این سیاق رو جنبندی بکنیم در این سفراز این سفراز رو خوب دقت بکنید چون تو جنبندی کلی ما دوباره باید این رو مورد سوال قرار بدیم این سیاق دو پیش سیاق یک بعدی سیاق سه این جا معناش چیه؟ امشب شاید اصلا به جنبندی کل سوره نرسیم مقابل انزارامیز با یکی از سردم داران چطوری؟ از همون اولش که خدا گفت زرنی. مذرن. اینو به خودم بسپارش این آدم صاحب ثروت سروت قدرت که داره از تمام ثروت خودش و نفوز خودش استفاده میکنه برای طراحی یک شبهه خیلی حساب شده علیه قرآن اینو به خودم بگذار که من خودم میخوام اینو بفرستمش تو سقر سقری که چنین و چنانه سقری که 19 تا گماشته براش گذاشتم اون 19 تا رو گذاشتم تا یه عده فقط که دنبال جویان برن دنبال بهانه‌جوییاشون اون ایده که دنبال کشف حقیقتاً به یقین برسن حتی اون اهل کتاب حتی اهل کتابی که شک داشتن که واقعاً اسلام حق یا بر حق نیست از این عدد 19 بفهمن که این همون دین برحقیه کد انگار این کد تکراری شده از دین قبلی به این دین تکرار شده بعداً تو قسمت تو فراز سوم خداوند اومد اون حجمه‌ای که اون کرده بود برای زدن قرآن خداوند با قسم‌های مکرر در سه پدیده اومد چیکار کرد حقانیت قرآن رو تثبیت کرد که ان ها لا احد لمن شاء منکم ان یتقدم او پس خداوند هم اون سران جبهه مقابل خدا زده هم روی حقانیت قرآن خدا تاکید و به صلا تثبیت کرده بعد اینجا اینو داشته باشید دا. این سیاق دورو داشته باشید تو جنببندی باش کار داریم من از شما خواهم پرسید که ارتباط سیاق دو با سیاق یک چیه؟ بعد که الان سیاغ سر رو ارتباط سیاق سوم با سیاق یک و دو چیه؟ بیایم سیاغ سوم امیدوارم خسته نشده باشید نشدید من خودم که اصلا خسته نمیشم انرژی میگیرم از قرآن آره من واقعا اگه بابرکان این دو هفته تعطیل بود خودم کم بود انرژی پیدا کرده بودم باید از قرآن خوب بتونیم انرژی بگیریم برای هم زندگیمون هم برای دینمون اومدیم سیاق سوام سیاق سوام قبلا تو دور اول معانیشو خوندیم خب تو سیاق سوم خداوند از یه جملهی شروع میکنه که ارتباط مستقیمی با معانی سیاق یک و دو مطلقا نداره جمله چیه؟ کل و نفس به ما کسبت رهی نه. یعنی چی؟ هر نفسی هر انسانی رهین ما کسبت خودش هست، رهین یعنی چی؟ یعنی مرهون، یعنی در گرو در بند، در بند آنچه که کسب کرده. حالا آنچه که کسب کرده ام از آنچه که عمل کرده آنچه که اعتقاد داشته هر آنچه که کسب کرده همه آدما در گروی آنچه کسب کرده هستند. آقا شما چی کسب کردی؟ تو زندگی پول کسب کردی علم کسب کردی معرفت کسب کردی هرچی کسب کردی در گروه همونی یعنی چی در گروه اونی؟ یعنی پابندشی آقا من هرچی دارم هرچی که خودم به دست آوردم در پابند همونم مثلا مثال ساده بگم اولش آقا شما مثلا تو همین سفر عربه این. من هی به گفتم. میگفتم میگفتم خانوم باربندیل کم برداری؟ اونجا خب روزها میخوای با این باربندیل باشی هر مجبور این باربندیل همه جا خود بکشی تو یه جورایی در بند باربندیل خودتی این مثال ساده هست پس هر سبک بارتر باشی اونجا در کمتر در بندی خب این مثال ساده حالا شما در طول زندگی آقا هر چی جام کردی در بند همونی دیگه مجبوری با خود این برابر بکشی هر چی کسب کرده در بند همونه. حالا شما چی میخوای کسب کنی که در بندش باشی ولی چیز خوبی باشه؟ هر شما چیزای ارزشمن کسب کنی در بند چیزای ارزشمند میشی هر چقدر دنیا مافیها کسب کنی در بند همون. حالا اینجا خدا میخواد چی بگه؟ خدا میخواد از اون وجه منفیش بگه. کل نفسن به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین مگر اصحاب یمین اصحاب یمین یعنی چی؟ یمین از یمنه. یمن یعنی خیر و برکت. بعد به دست راست گفتن یمین چون با این دست داری خیر و برکت رو کسب می‌کنی. اصحاب یمین یعنی اصحاب یمن و برکت، یعنی بهشتیان. خدا میگه الا اصحاب الیمین یعنی چی؟ یعنی یه سوال پیش میاد. این سوال عیناً تو سری معارج هم داشتیم. سوره معارج کیا بودن؟ بودین کدوم آیه بود؟ عیناً همین سوالو داشت. که اونجایی که خدا گفت خلقل الانسان و حلوا اذا مسه الشر جزوا و, و اذا مسه الخير منوع بعد شيء الا المسلمين ما اونجا این سوال مطرح کردیم که یعنی مسلین حلو نیستن مسلین منائل الخير نیستن اونجا یه جوابی دادیم اینجا همون سوال اول بپرسیم بعد ببینیم جواب چی بود که این جا... اون جواب خیم اینجا بدیم سوال اینه که خدا یا... یعنی اصحاب یمین در گروه در بند آنچه که کسب کردن نیستن چرا نیستن؟ هستن آقا هستن آقا این اصلا قاعده کلیه من هرچی کسب کنم در بندشم جواب رو بیاییم بار کنیم از, اون جب... از همون معارج هم اینجا استفاده کنیم البته الان مثلا ترمه ما انشالله به سوری معارج بعد بگیم خواهیم رسیم جواب اینه که نه اینکه از اصحاب یمین در گرو نیستن بلکه خدا میخواد از با جدا کردن اصحاب یمین بگه چی اون وجه منفی رو اینا نیست چون اصحاب یمین چی کسب کردن آنچه که کسب کردن چیزای خوب و مثبته آقا مثلا بالاخره سهوی خوبی کسب کردن که رفتن به هشتی شدن اینا بالاخره به خاطر همون که کسب کردن رفتن اصابه یغمین شدن دیگه پس اینا هم در بند همون هستن علی دیگه اسمش در بند بودن نیست بند بودن نیست آقا من مثلا یک علمی دانشی کمالی فضلی معرفتی اینا رو کسب کنم اینا دیگه وبال گردن من نیست که مثل مثلا پولی که همش بترسم از من بدزدن اینا چیزیه که منو بالا برده بازم با منه اما در دربندش نیستم پس الا اصحاب الیمین قاعده کلی نقض نمیشه اما اون وجه منفیشو خدا ور داره. بعد حالا میخواد خدا از اینجا یه گفت و شنودی رو برای ما حکایت کنه بعد از اینکه از اصحاب یامین رو از اون شمول به ما کسبت رهینه جدا کرد میخواد یه گفت و شنودی رو بر ما حکایت کنه فی جناتن یتساعلون ان المجرمین در بهشت تساؤل می کنند تساؤل بابه؟ تفاؤل یعنی از همدیگه می پرسند این, این یتساعلون کجا داشتیم؟ اما یتساعلون هره. از همدیگه می پرسن. از کیا؟ از مجرمین ما سلککم فی سغر ما سلککم سلک از سلوک یعنی سوق دادن راندن چی شما رو رسوند به سقر همین سقری که الان تو سیاق قبل داشتیم چهار تا جواب میخوان بدن این چهار تا جواب بسیار مهمه بسیار مهمه هر چهار تا جواب یعنی چهار تا جوابی است که باید بستهی ببینیش ایه اولین جواب قالولم نکومن المسلین جزء نماز نمازگذاران نبودیم دو جواب دوم یعنی مجرمین دارن جواب میدن ولم نکنوت ام المسکین ببین اونجا تو سوری معارج خدا هشت شرط برای مسلی آورد خب اینجا خدا دقیقا این آدما تو اولین گزینه گفتن جز نمازگذاران نبودیم اونجا خدا هشت شرط برای صدق درست عنوان مسلی آورد خب اونجا در واقع خدا خیلی کار سختتر کرده تو سری معارج. خدا تو سوره معارج مسلین رو مشروط به هر شرط کرده که اینها چی باشن، اهل نجات باشن. اما این بیت وقتها اصلا اهل نماز نبودن کلان. از اول خارشونه کارگی دوم نداشته اینا اصلا اهل نماز نبودن. دوم اهل چی نبودن؟ ولم نکن نطعم مسکین. اهل انفاق نبودن. تو قرآن همیشه نماز با انفاق با همه اهل انفاق نبودن. سومیش خیلی جالبه. کننا نخوز و معل کننا نخوز و معل اینو تو جنبندی کار داریم باشا. برای چی میگم خیلی مهمه؟ اون مهمترین وجهی که اینا رو به بدبختی جهنمی شدن انداخته. الان وجه سوم میشه خیلی گل گل درشته. ما با خوز کنندگان خوز می کردیم یعنی فرو رونده قور کننده نخوز و یعنی فرو می رفتیم با فرو روندگان فرو می رفتیم در چی؟ در عباتی، در حرف مفت، در حرف های پوچ، در حرف های بی سر و ته اولش،, اولش فرو رفتن در یک حرف باطله بعد میرسه به اون نتیجه عملی آقا هر هرچی یه حرف مفتی میزد ما باش امرامی شدیم ببین الان مثلا شما تو تاکسی میشینی؟ یکی شروع میکنه حرف مفت اوموم مردم چکار میکنن؟ تعیید میکنن ممکنه آره دقیقا دوتا میذارنش. ممکنه تعید دلش. جوز این آدمی که حرف مفت میزنه او دقیقا همراه نباشه اما چون میخواد توی تاکسی نشسته به سخر نگذره آره یه دو تام روش میذاره من دو وقتی این حالتا رو تو بعضی ها میبینم میگم بابا من که میدونم تو جزء حرفا نیستی چرا داری باش همراهی میکنی چرا دو, دو تا روش میذاری خب تو یه وقت الان تو, دار... تو به اندازه همین قطاری با اون همراهی میکنی اون حکایتی بود که امام موسی کازم از اون آقای جمال صفوان جمال گفت که مای دوست نداری این آقای هارون بره از حج برگرده گفت چرا برگرده پول منو بده دیگه و ایمان بهش گفت چرا شتوراتو دادی گفت من دادم بره حج برای کار بدی نه که گفت مگه دوست نداری این زنده برگرده از حج پول و تو رو بده همین باشه باش همراهی کردی تو به اندازه یک عمر این آدم جائر که از سفر حج برگرده تو باش همراهی کردی حالا شما هرکی هر, هر دمش حرف مفتی زدی تو باش همراهی کردی حالا بیا تو فضای مجازی ببین. یه کسی حرفم مفتی میزنه این میاد بازنشرش میده. چرا داری بازنشر میدی؟ یا یه کسی رفته کف خیابون آتش سوزی رو انداخته، آدم کشته، تو چرا داری در حمایت از اینا حرف دو پهلو میزنی؟ بیا ببین چقدرشون حرف دو پحلو. حرفای دو که نسیخ بسوزه نکبا، نه نه, نه ملت رو رها کنیم، نه جزء مثلا معاندین باشیم. دیدم فقط یکیشون محمد کاسبی توییت خوبی نوشته بود. نوشته بود که از من میپرسن که بالاخره تو با کدوم طرفی؟ زیرش نوشته اون که من با مردمم. میپرسن کدوم مردم؟ میگه گفتم همون مردمی که تو میدون انقلاب اومدن. آقا این خیلی مرده. خیلی مرده ببین این آدم برخوش آدم مشهوریه بالاخره. چه خیلی عجیبه. خیلی <تصفح> عجیبه. آره آره دارو شرجمن الته دارو تو حساب غیر رسمی گفته من هنوز مطمئن نیستم حرف خودش باشه دقیقا زیر حساب نوشته غیر رسمی غیر رسمی که باشه یعنی سندیت نداره اما این با حساب رسمی خودش گفته بعد امروز دیدم آقای کریم باغری چی نوشته آقای کریم باغری نوشته که علی کریمی نه خائنه نه وطن فروشه نه فلانه خیلی هم آدم وطن پ بعد من قبلا از فامیلای خودم که خیلی فوتبالی هستن، میشیدیم که کریم باقری کارش درسته. کریم باقری آدم مردیه، مرد آقاییه. اینه؟ این شو؟ این کریم باقریه؟ این دقیقا با اون علی کریمی همراهی کرده. چرا بهش میگید خائن؟ نه خیر، منو پس خائن کیه از نظرید آقای کریم باقری که مثلا بچه مسلمونه؟ خائن کیه؟ حتماً باید بره اسلحه بردارم، برام رگبار ببنده. اگه مثلا با اون شهرتش استفاده بکنه برای اینکه خیلی کسی رو علیه نظام همراه بکنه این خیانت نیست اینه که آخرش من یه نتچه میرسم سیلبریتی مذهبی و غیر مذهبی نداره همشون بند دنیا شونن به خاطر اینکه دنیا شون از دست ندن حاضر نیستن از حق طرف داری بکنن اینجا وقتمون تموم شد این جواب چاره من بگم بعد جنبندی هنوز میمونه پس ما هنوز یه جلسه دیگه توی کن و, کن و, و به يوم الدين ما روز جزار رو تکسیب کردیم پس چهار تا کار کردن افتادن تو جهنم اهل نماز که نبودن اهل انفاق که نبودن ببین خودش داره میگه یکی از جرم های ما اینه که م- مسکینها ها بینوایان رو تعام نمیداریم داریم بعد هر کی حرف مفت زد ما باورش همراهی کردیم و روز جزا رو کردیم تو سوره تقابون دی که خدا به پیغمبر گفت برو بهشون بگو قطعاً قطعا مبعوث میشوید برای آدمایی که ظاهراً مؤمنن، ظاهراً مسلمونن، فقط مثلا دارن لنگ میزنن آقا چهار تا،, تا جرم بزرگ آدم رو جهنمی میکنه نمازگذار نبودن که همیشه با انفاق با همه کسی نمازگذار نباشه اهل انفاق هم نیست کدوم سوره داشتیم؟ سوره ماون ما عی تر لظی کذب رو بدین فضا حال کرد لظی یه اویتین ولا یه حوز ال نمازگذاری بوده بود اونجا تو سرری ما اون که اهل انفاق نبود بعد خدا گفت این اصلا مکذب دینه این هم الان مکذب شده کارش رسیده به جایی که دیگه روز جذارم تکسیب کرده و الان رفته تو سقر باید فقط آهناله بزنه که داره به کیا میگه داره به از یمین میگه و ما این کارا رو کردیم که افتاد تو این سقر خدا داره این حکایت این گفتگوی طرف اینی رو اینجا برای ما نقل میکنه. حتی اتان ال یقین فما و تنفع همشفاعت و آره این این است که باید بهش فکر بکنیم تا در دور چهارم جوابش رو بریم. اینشالله جلسه بعد که میشه یک شنبه آینده جواب این سوالو رو میدیم. خب من جلسه رو تمام کنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.